0: Welkom bij deze eerste podcast van ING Sector Banking voor de vastgoedsector. Mijn naam is Sofie Krijveld en uh, ik volg voor ING de vastgoedsector vanuit een uh, financieel, economisch en ondernemersperspectief. Nou, zoals gezegd, de uh, allereerste vandaag, dus ontzettend leuk uh, dat je luistert. En uh, ja, vandaag het thema uh, verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat is een uh, heel breed thema. Verduurzaming is een heel uh, Breed begrip, maar daar komen we later in de podcast nog uh, verder op te spreken. Ik ben heel blij dat we Anja Keulen. Ik heb net nog even geoefend uh, op haar uitspraak als gast <laughs> hebben. <laughs> je, je hoort al op de achtergrond. Uh, Anja, jij bent uh, Sustainability and Innovation Manager bij Edge Technologies. Welkom.
1: Dankjewel. Ja, leuk om hier aan deel te mogen nemen.
0: Ja, want Edge uh, is echt een, uh, ja, een voorop lopende ontwikkelaar... Hè, als het gaat om, uh, om het ontwikkelen van duurzame gebouwen. Uh, en ik las ook de slogan The World Needs Better Buildings. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, zeker. Nou, Edge werd precies 25 jaar geleden opgericht door Koen van Oostroom. Die is denk ik de meeste mensen bekend in de vastgoedsector, Met de visie om gebouwen gebruikersgericht en duurzaam te bouwen... En deze twee doelen zijn eigenlijk nog steeds ons twee key challenges. Um, dus de factor, vastgoedsector is verantwoordelijk voor, voor ruim 40% van de globale CO2-uitstoot. Dus heel veel gebouwen dragen actief aan de verwarming van het aarde bij. En op een menselijke level zijn heel veel gebouwen niet gericht om de gebruikers fysiek, mentaal en sociaal gezonder te maken. Hoewel we zo'n 90% per dag in gebouwen wonen en werken. Dus, dus voor deze twee problemen ja, willen wij eigenlijk niet het probleem zijn, maar de oplossing.
0: Oh, wat goed. 90% dat is inderdaad wel heel veel. Ik snik er eigenlijk een beetje van als je zo hoort dat we 90% binnenzitten.
1: Ja, maar dat nou is... ja, ons allebei denk ik nu op dit moment en waarschijnlijk ja? veel van de mensen die luisteren.
0: Ja, ja, inderdaad. Of nou ja, we lopen hopelijk met een koptelefoon even een rondje, maar dat is in ieder geval een, een goed idee. Um, ja, jij bent Sustainability en uh, Innovation Manager. Wat, wat doe je dan eigenlijk zoal?
1: Nou, de titel zegt het eigenlijk. Dus ik ben verantwoordelijk voor alle thema's rondom de duurzaamheidsstrategie en ambitie bij ons edge projecten en de continue verbetering van deze. Uh, en wat erbij hoort nou, het begint met een, een marktanalyse en benchmarking. Dus wat doet de competitie, wat doet de wetgeving, wat voor nieuwe technologieën zijn er. Waar willen we heen als Edge? En deze resultaten die zijn dan de input in en productstandaard wat we hebben. Dus ons product is het gebouw. En dit productstandaard dit product is de basis voor elk Edge gebouw. In Duitsland, Engeland, Nederland. Dus de landen waar we actief zijn. Ja. En werd dan in de producten daar geïmplementeerd.
0: Ja, dat, dat klinkt, dat klinkt uh, uh, nog best wel een beetje hoog over, zeg maar, voor mij. Hè? <laughs> uh, maar kan je bijvoorbeeld ook een concreet voorbeeld uh, geven uh, waar je dan dagelijks mee bezig bent of, of regelmatig?
1: Ja, dus dagelijks mee bezig ben ik eigenlijk uh, met een groot aantal nieuwsletters in mijn inbox voor het eerst. Ja. Om te ja. kijken ja, wat ik zei, wat, wat gebeurt er? Hè? Ja. Dus is er een nieuwe wetgeving die komt, um, of heeft de competitie een heel leuk gebouw neergezet waar we naar kijken. Ja. Um, en dan verwerk ik dat meestal. Ik filter het, is dat belangrijk voor ons? Uh, wat is de waarde van ons? Moeten we daar naar kijken? Is dat relevant? Ja, um, ja en dat verzamelen wij dan. En dan geven we elk uh, aantal maanden of jaren weer een update aan onze collega's die de gebouwen echt ontwikkelen. We zeggen, yeah. hey jullie, dit is nu de nieuwe standaard die wij als Edge yeah. hebben om koploper te blijven. Ja. Yeah. En dan helpen we hun natuurlijk ook met het implementeren. Dus als we zeggen, we willen nu een, een net zero carbon gebouw, zoals we het nu net hebben gelanceerd, ja, wat betekent dat dan? En dan zijn we ook echt bij de projecten erbij, maar we zijn niet dagelijks met een project bezig. We duiken even in een project, uh, in dat innovatieteam. Ja? Uh, en ondersteunen en helpen en geven inspiratie en dan gaan we ook weer uit.
0: Ja, precies. Maar je bent wel uh, op, nou, uh, regelmatig betrokken bij het echte daadwerkelijke uitvoering uh, van jullie projecten. Ja, ja. ja dus je, je weet wel wat, wat jullie echt, uh, nou ja, uh, waar jullie mee bezig zijn uh, op, ja. op, nou, als, als ontwikkelaar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, omdat, omdat een theorie of een, een strategie te bepalen is het ene, maar deze in de praktijk te brengen is echt iets anders. En daar hebben wij natuurlijk ook de feedback van de collega's nodig die de projecten ontwikkelen. Als die zeggen ja, nee, dat kan gewoon niet of ja, dat is een leuk idee, maar dat werkt in de praktijk niet. Dan nemen wij dat natuurlijk ook op en verwerken het en verbeteren onze strategie en ambitie.
0: Ja, ja, precies. En wat is jouw driver om hiermee bezig te zijn? Um... He, je, je, met name duurzaamheid natuurlijk. Was er een bepaald moment dat je dacht van ja, dit is echt iets wat bij mij past?
1: Ja, ik heb de vraag vooraf gelezen en echt lang over nagedacht. Omdat ik ja. niet echt zo'n epiphanie had. Nee. Um, van ah, oh, halleluja, dit was het moment. Um, ik ben ook niet echt zo'n eco-persoon geweest. Um, maar nou, toen ik begon in het thema te verdiepen... Um, nou, en toen ik me realiseerde hoe, hoe groot en hoe slecht... de invloed van vastgoed is op nou, de globale emissies... op biodiversiteit, op uh, microklimaat... Nou, ja, toen was er eigenlijk geen weg terug meer. Als je één keer naar de kentgetallen hebt gekeken... Ja. Ja, dan, dan kan je eigenlijk niet anders. En ik vind de rol aan zich, dus de werk waar ik het net over had... de verschillende taken en dingen waar we mee bezig zijn... dat vind ik superleuk. Het is een mix uit architectuur en technisch kennis... Het is wetenschap, strategie, ook de commerciële kant. Dus het uitleggen aan, aan klanten. En je werkt met heel veel disciplines, afdelingen en, en mensen binnen en buiten het bedrijf. Dus echt een super divers rol. Ja, want wat is jouw
0: achtergrond, Anja? Wat heb je gestudeerd?
1: Ik heb een achtergrond in architectuur in Duitsland. Dus jij nee. hoort het, ik ben van origine niet Nederlands.
0: Maar je ja, Nederlands is echt fantastisch.
1: Ja, ja. Ik, werk inmiddels al, of ik woon inmiddels al zes jaar in Nederland. Ik ben hier naar Nederland gekomen om aan de TU Delft vastgoedmanagement te studeren. Management in the Built Environment, hoe het heet. Um, het is een mix van architectuur en ja, wat meer algemeen strategisch financieel vastgoed. En dus bij Edge aan de slag gegaan. En ben um, een beetje door het bedrijf heen gewisseld van links naar rechts en weer terug. En heb uiteindelijk een plek gevonden die heel goed bij, bij mij past, mijn vaardigheden.
0: Uh, ja. Leuk, leuk. Hey, ik, ik zei uh, het volgens mij ook al in de intro. Duurzaamheid, ja, het is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Het wordt, uh, nou ja, je kan er uh, de media uh, niet op, uh, hè, op, op openslaan. Hè. Geen krant of geen uh, televisie en het gaat uh, daarover. Uh, wat mij betreft, is het wel goed om, om uh, een, uh, in ieder geval één onderscheid te maken. En dan heb ik het over, als je het hebt over vastgoed, over klimaatmitigatie, ofwel de transitie waar we in zitten. Dus de vermindering van die CO2-uitstoot. Want jij zei al, de gebouwde omgeving maakt ongeveer 40% uit van die totale CO2-uitstoot. Dus klimaatmitigatie aan de ene kant en klimaatadaptatie aan de andere kant. Want ja, je ziet toch ook dat het klimaat verandert. Hè? Uh, nou ja, vandaag is het wat koeler als ik naar buiten kijk. Maar gisteren was het nog uh, uh, meer dan 30 graden hier in Nederland. En dat is uh, afgelopen zomer wel vaker voorgekomen. Hè? Dus je ziet dat het klimaat verandert. En uh, ja, onze gebouwen zullen we daarop moeten aanpassen. Hè? Of, uh, op die uh, veranderende omstandigheden. Uh, en dan heb ik klimaat, klimaatmitigatie... Uh, uh, ja, dan heb je het over die fysieke klimaatrisico's. Hittestress, uh, droogte, wateroverlast. Um, Maak jullie dat onderscheid ook bij Edge? Of, of hoe, hoe doen jullie dat? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, we maken dat onderscheid wel. Deze twee punten zijn een integraal deel van ons productstandaard. Wat ik al eerder noemde. Um, dus we kijken hoe, wel, Anna, hoe we ja, de CO2-uitstoot van het gebouw kunnen reduceren. En ook de voetafdruk die we letterlijk zetten. Dus met blik op de biodiversiteit. Hoe we de waterverbruik kunnen reduceren. Maar ja, ook als we alles doen wat we kunnen doen. Als we het allerbest doen. Dan gaat de aarde zich toch nog verder opwarmen En de klimaatverandering gebeurt. Dus daar moeten we zeker op reageren. Ja, we maken deze onderscheid wel. Ja, en, en
0: heb je een voorbeeld van een oplossing. Uh, om het gebied, uh, op het gebied van uh, vermindering van CO2 uitstoot. Dat is natuurlijk een hele... Brede vraag, maar heb je daar een voorbeeld van? <laughs> ja. Of het is allemaal tegelijk een het, het totale pakket?
1: Eh, nou, we hebben net uh, in juli 2022, dus een aantal weken geleden, ons Net Zero Carbon Pathway uh, Ja, Dus
0: dat betekent,
1: betekent dat we met de mijlpalen 2030 en 2050 het doel hebben om uiteindelijk CO2-vrije gebouwen te bouwen. Dus letterlijk zonder CO2. Wow. En als we over CO2 van gebouwen praten, praten we over twee verschillende types. Um, so to speak. Dus de operationele CO2-uitstoot, die uit de energie komt die het gebouw gebruikt. Dus gas of hopelijk geen gas, zonne-energie, hernieuwbouwstroom. stroom. En de zogenoemde embodied uh, CO2-uitstoot, dus de CO2 die in de materialen van het gebouw zit. Uh, embodied ja. in de materialen. En voor allebei hebben wij heldere uh, grenswaarden opgesteld. En hebben we natuurlijk binnen het Edge ook heldere. Uh, stappen gezet om dit te kunnen bereiken.
0: Ja, dus jij, jij, jij maakt dan nog verder een onderscheid. Hè? Dus, dus zo, je hebt het nu over de klimaatmitigatie, dat gedeelte, hè? dus die vermindering van de CO2. En daar maak jij dus ook weer een tweedeling in. Ja,
1: precies. En hebben
0: jullie als Edge duidelijke uh, um, doelen gesteld die, uh, die ver gaan, moet ik zeggen?
1: Ja, wat, ja wat waren de...
0: er? Heb je daar, daar goede reacties op gehad? Of?
1: Uh, ja, ja, zeker. Nou, de reacties waren zeg maar, qua likes misschien niet zo hoog zoals verwacht, omdat het toch te best technisch is. Maar we hebben uit onze omgeving en de mensen met die we werken, de netwerken waar we be mee bezig zijn en waar we lid zijn, hebben we ja, echt goede reacties gekregen. Um, en nou, de mensen zien denk ik ook, of tenminste de mensen die daar ook in dat um, deel werken, in de duurzaamheidssector werken, die zien ook... Hoe gedetailleerd wij daarover nadenken. En dat de hele tijd in drie landen. Dus in drie markten. In drie wetgevingssystemen. En dat is, ja, dat is een uitdaging.
0: Ja, ja, zeker. ja zeker. En, en dat klimaatadaptiviteit. Uh, waar, uh, waar ik het ook even over had. Um, passen jullie ook maatregelen toe op gebouwen. Op dat gebied. Bij, uh, bij het ontwerp daarvan.
1: Ja, zeker. Nou, um, de klimaatadaptiviteit die is um, ja, soms lokaal en soms globaal. Nou, in de meeste ja. binnenstedelijke, midden-Europese steden waar we bezig zijn, zien we vooral drie klimaatveranderingen uh, waar we op moeten reageren. En, ja, je noemt dus al eerder, dat is meestal hittestress in de steden, wateroverlast door heftige regenbuien en storm. ja. Uh, deze zijn eigenlijk bijna overal. En locatiespecifiek is dan soms toch overstroming belangrijk. Bijvoorbeeld in de Havencity in Hamburg. Daar gebeurt het dan wel dat uh, de lagere verdiepingen worden overstroomd. Ja. Um, en deze aspecten die nemen we mee in een omgevingsanalyse um, van een gebouw en in het ontwerp. Om, ja. Ja, omdat we altijd voor deze specifieke locatie een individueel gebouw bouwen. Moeten we en kunnen we dan individueel op reageren op. Deze aspecten die daar dan spelen. Ja,
0: ja en als je het hebt over uh, hitte uh, hittestressen en, en wateroverlast. Um, dan is het toepassen van groen hè, ja. in en rond een gebouw. Al vaak een, nou ja, iets wat goed bijdraagt om die twee uh, uh, zaken te reduceren. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, we doen dat uh, zoveel mogelijk. Um, maar dat betekent natuurlijk ook dat we gebonden zijn aan al die andere aspecten van zo'n gebouw dus idealiter hebben we een volledig groen dak of groene daken als we meerdere daken hebben en uh, ja, zo min mogelijk asfalt of beton op het pand zelf, dat ja, zo min mogelijk uh, zo, zo veel mogelijk groen overblijft op het, op het pand ja. maar ja, op het dak komt dan ook nog de technie technieke installaties uh, die komen daar nog op en dan, heb, ja, dan moet je dan ook nog, of ja is het gewenst En um, het doel om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met PV-panelen. Ja? Dus uh, alles moet op de daken. Ja, Dat <laughs> En je kan er ook een, een oplossing vinden waar je het beter kan integreren. Bijvoorbeeld waar je uh, de PV-panelen op in wateropvang kan plaatsen. Dan heb je in principe dezelfde vierkante meter meerdere keer gebruikt. Oh, ja. uh, en soms hebben we ook bijvoorbeeld PV-panelen in de façade, dus in de gevel... Of groen een gevel. Maar ook daar zijn we soms gebonden aan de omgevings. Wat is het woord in Nederland? De omgevingsvisie. Dus je mag bij gebouwen niet altijd alles plannen wat je wil. Daar heeft de gemeente vaak nog een mening over. De stad speelt natuurlijk alles mee in zo'n keuze. Maar ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk groen en biodiversiteit toe te passen. En wat is een leuk woord, wat ik heb geleerd over groen. We willen geen cosmetisch groen, maar functioneel groen. Dus cosmetisch ja, ja. groen, die ziet er altijd leuk uit. Maar ja? die doet misschien niets voor de lokale dieren die er wonen. En functioneel groen, dat is groen dat echt een functie heeft. Dus dat is, daar heeft iemand over nagedacht. Welke boom of welke planten hebben we daar nodig? Welke dieren wonen daar en welke planten wonen deze dieren? Dus je kan ook daar echt in het detail gaan. Um, en als je het goed doet, dan, ja, dan, dan, dan maak je de omgeving ook echt beter.
0: Ja, want daar, dat heb ik ook inderdaad gelezen. Dus dat is, een boom is niet zomaar een boom. Hè? Je ja. hebt echt inderdaad heel veel ja. verschillende. Ja, dat we, je hebt veel verschillende. De ene vangt veel meer fijnstof af uh, dan de andere boom. En uh, ja, vroeger hadden we het allemaal over mooie sedemdaken. Ja, maar dat blijkt dan toch wat minder uh, nuttig te zijn dan, uh, uh, dan daken waar wat meer een, een dikkere gras of ja, een dikkere een groene laag op zit. Ja, je kan hier uh,
1: echt in verdiepen. Ja, ja, precies.
0: Dat is, dat is ook weer een nieuwe, een andere specialiteit. Um, ja, en dan hebben we, kijk, we hebben het over klimaatrisico's, hè, over fysieke klimaatrisico's. Um, uh, daar komen rapportageverplichtingen uh, voor hè, voor, uh, voor grotere bedrijven. Uh, ook wij als banken moeten van de ECB een, een stresstest doen om die risico's in kaart te brengen. Uh, hoe. Hebben jullie daar een speciale meetmethode voor, voor de gebouwen die jullie ontwerpen?
1: Dat is een, een leuke vraag en een vraag die ik helaas nog niet volledig met een jaar kan beantwoorden. Um, sommige dingen die zijn, nou, die zijn best makkelijk te meten, zoals de CO2-uitstoot van gebouwen. Ook, ja, ook als daar natuurlijk details zijn en, en nog... Uh, Soms uh, grote gaten inderdaad bijvoorbeeld, maar ja je kan het best goed uh, meten en ook de energieverbruik. Daar hebben we een, een eenheid voor kilowatturen per vierkante meter, dat begrijpt iedereen. Ja. Bij thema's zoals um, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit, ja, daar wordt het al mo moeilijker. Vooral biodiversiteit is echt moeilijk om te meten. Je hebt soms, in Engeland zie je dat heel vaak, dat um, ontwikkelaars zeggen, het gebouw heeft een 10% net biodiversity gain. Nou, dan vraag ik me altijd, wat is 10% net biodiversity gain? Dat betekent dat je hebt 10 bomen op je pand en dan plant je nog een elfde, En dan is dat dan 10% net biodiversity gain. Um, dus we werken daaraan. En um, er zijn gelukkig ook bedrijven die daaraan werken. We hebben in, in Hamburg hebben we een certificeringssysteem getest. Dat heet Green Pass bijvoorbeeld. Um, dus ja. zij willen juist klimaatadaptiviteit en biodiversiteit meetbaar maken. Ja? Maar we hebben tot nu nog geen internationaal kwantificeringssysteem opgesteld.
0: Nee, dat hebben we met z'n allen nog niet gedaan. Er zijn... <laughs> <Nee. laughs> zijn heel veel. Ja, want ik ben daar. Want jij, de vraag stellen. Kijk, ik stel de vraag natuurlijk aan jou, Anja. Omdat ik zelf hè, ook heel veel behoefte heb aan zo'n systeem. Ik ben ervan overtuigd. Kijk, inderdaad, als je in Nederland kijkt. Uh, hebben we uh, Om de CO2-uitstoot uh, te meten, of dus de energie-effectiviteit van een gebouw, hebben we de keurige labels hè, en die hebben we ook omgezet. Maar in ieder geval, we hebben een eenduidige uh, meetsysteem, uh, maar als het gaat om die fysieke klimaatrisico's, hebben we dat nog niet. En uh, Ik denk dat om, da om daar echt een push aan te geven, hebben we dat heel hard nodig.
1: Ja, om hier nog een, een voordeel te noemen... of een, een, een positieve... Ja. vibe. Um, in vergelijking voor, voor bijvoorbeeld met bijvoorbeeld Duitsland... dan is het voordeel van voor Nederland... dat er heel veel data beschikbaar is. Dus er is iets dat heet... klimaateffectatlas.nl. Ja. Um, dus dat is een heel leuk tool. Bijvoorbeeld waar je echt op een... gedetailleerde uh, level... per straat kan kijken... wat is de klimaateffect... zoals de wetenschap het heeft berekend... nu... En dan ook in de toekomst met een worst en best case. Dus dan kan je voor heel veel verschillende parameters zien. Wat is de wateroverlast, de hittestress, maar ook de groen. Um, dus dat is heel leuk. In Duitsland heb je letterlijk nog uh, geen enkele goede systeem. En alles zit in kaarten die zijn vier jaar oud. Um, dus dat is, dat is wel een voordeel van Nederland. Dat er heel veel data beschikbaar is in zo'n digitaal land.
0: Nou, oh, dus, dus het gaat, binnenkort gaat het komen, denk ik. We ja. blijven positief, hartstikke goed. Hey, ik kijk op de klok. Wij zitten al op 27 minuten inmiddels. Uh, hey, ik, uh, en ik heb nog zoveel vragen, maar nou moet ik nog echt gaan kiezen ook. <lacht> uh, nou ja, we maken deze podcast hè, natuurlijk met name voor, uh, voor uh, onze uh, relaties. Dat zijn uh, vastgoedbeleggers. Uh, waar moeten zij nou op letten als zij willen investeren in een, in een duurzaam gebouw? Wat is dan, uh, nou ja... Iets waar jij zegt, van, dat mag je niet uit het oog verliezen.
1: Nou, um, ja, dan zou ik het graag even over duurzaamheidscertificaten hebben. Omdat dat natuurlijk een um, meetmethode is die graag wordt gebruikt. En ik snap het ook helemaal dat zo'n duurzaamheidscertificaat... zoals een BREEAM of een LEED... Uh, dat maakt het natuurlijk makkelijker voor iemand die niet in het detail zit... om te vergelijken, is het ene gebouw beter dan het andere... Maar mijn, mijn, ja, mijn tipje zou zijn dat je echt holistisch naar een gebouw moet kijken. Maak dit gebouw de omgeving echt beter? Ik denk iedereen heeft inmiddels begrepen hoe je de, uh, de punten, de vinkjes bij zo'n certificaat uh, makkelijk kan maken. En naar een goede certific certificeringslevel kan komen. Maar ja, we moeten echt kijken dat de gebouwen de omgeving echt beter maken. Um, en... Waarde toevoegen voor de omgeving en voor de mens. Dus dat is echt iets waar je ja, het liefst zou moeten opletten. Ja, dat dus je zegt: Kijk eigenlijk verder dan de certificering alleen. Ja.
0: Dus, uh, nou, dat lijkt me een ontzettend mooie afsluiter, Anja. He, dus uh, kijk verder naar de certificering dan de certificering alleen. Ontzettend bedankt uh, voor dit gesprek, uh, Anja. Uh, ik weet zeker dat wij in de toekomst elkaar nog vaker gaan spreken. <laughs> uh, met alle mooie dingen die jij doet en uh, die Edge Technology, uh, Technologies doet. Uh, ontzettend bedankt en, uh, en jullie bedankt voor het luisteren.
1: Dankjewel voor de uitnodiging en tot zo.